0: A é mais um episódio do Ouvir que Love em História Eu sou o Maicon Voltolini eu sou o Carlos Higuel E no episódio de hoje a gente tem uma participação especial Por favor, Nicole, se apresente
1: Bom, eu sou a Nicole Tudo bom? <risos> Tudo bem Tudo bem, seja bem-vinda Muito obrigada Posso falar um pouquinho sobre mim para os ouvintes? Por favor Bom, então, meu nome é Nicole, eu sou professora de língua portuguesa, sou formada em letras, sou mais recentemente redatora, revisora, faço várias coisas nessa área da, da escrita, da leitura, participo de um grupo de leitura aqui na minha cidade também, a confraria do livro. No momento, nossas reuniões são online, mas fazemos algumas leituras em conjunto para discussão também. É isso, acho que o fato de eu estar aqui já diz que eu gosto bastante de ler, né? <risos> ah,
0: então, eu quero te contar uma história, sabe, Nicole? Porque eu já vim algum tempo é, flertando com meu sócio pra gente trazer uma terceira voz pro projeto e eu te sigo nas redes aí algum tempo e tal, e eu uh, sempre te achei, assim, um tanto misteriosa e tal e eu uh, acompanho o que tu tá lendo e tal, o que tu publica lá nas redes e quando a gente comentou em trazer essa terceira pessoa, então, a terceira voz, eu lembrei de ti e, bom, fizemos o convite, né? Fico muito feliz que tu tenha aceito. Eu gosto bastante do do que tu publica e tal, do que tu lê, né? Já deu para sacar que tu é uma leitora ávida. Então, bem-vinda ao projeto.
1: Muito, muito, muito obrigada. Eu fico muito feliz em poder participar. Gosto bastante do projeto de vocês. Já conhecia também pelas redes e fico muito feliz em ter recebido esse convite tão importante obrigada mesmo imagina, então gente, no episódio
0: de hoje a gente vai falar sobre um livro novamente flertei aí com meu sócio porque a gente vinha numa onda de gravar contos e obras literárias né? leituras de ficção mas eu sou um leitor que gosto muito de leitura técnica e que me tira um pouco da zona de conforto, diria assim então, eu estava algum tempo querendo ler esse livro, até porque tenho lido aí bastante essa, essa temática, e a gente optou pelo discurso sobre o colonialismo, do Aimé Césaire, né? um martinicano, nascido em 1913, e tinha como interlocutor o Frantz Fanon, do Peles Negras, Máscaras Brancas. O livro foi lançado em 1950, a edição que a gente leu é da editora Veneta, né? Curiosamente, ele é conhecido, o Aimé, no caso, o autor, ele é conhecido como o Vitor Hugo do século XX, e ele que criou o termo negritude. Mas deixa eu perguntar para vocês, antes de eu fazer uma introdução aqui sobre os capítulos que a gente combinou de ler e tal, o que, que vocês acharam dessa leitura?
2: Bom, então, eu quero dizer que estou muito feliz, né, ressaltando ali que temos mais uma pessoa conosco hoje. A ideia desse projeto é sempre compartilhar e agregar então, tô, tô bem animado pra, pra esse episódio de hoje. E, aliás, você arrasou no francês no nome do autor, só Porque eu tô há dias <risos> tentando falar e não consigo. Quando você sugeriu esse livro, eu confesso que eu me assustei um pouco. Porque, apesar de eu gostar de ler esse tipo de temática, eu fiquei preocupado que talvez fosse um livro com uma linguagem muito formal, muito acadêmica. O que, às vezes, eu acho que afasta a pessoa, as pessoas de discutirem temas... Mais sérios, mais importantes Eu acho que hoje em dia Que a gente fala tanto em representatividade A linguagem ela é um instrumento Que tem que ser nosso aliado para unir, né? E não para separar as pessoas E já de cara, já já abrindo esse livro Eu já percebi que era ó, Eu não precisava ter medo É realmente um discurso muito bem escrito Muito fácil de entender De compreender Mas assim, comecei sendo agredido Por esse livro no bom sentido, é claro, assim, é um livro extremamente necessário, a gente vai, vai debater ele aqui em dois episódios, né, acho legal a gente colocar isso, porque não, não daria tempo de fazer isso tudo em um episódio e, e, e tem muita coisa boa para vir por aí. Mas essa foi, assim, a minha primeira impressão.
1: Ah, eu confesso que eu sou uma leitura ávida de ficção. Essa, essa leitura do discurso sobre o colonialismo me tirou da, de uma certa zona de conforto literária. Eu penso que dentro da ficção né, nós conseguimos aprender muito. Existe uma frase que diz que a ficção é a, a via régia de acesso à diversidade do outro, e eu acredito muito nisso. Mas eu acredito também que a gente tem que sim fazer leituras diferentes e leituras um pouco mais técnicas, porque afinal aqui nós temos um, um pensador né, falando de um assunto que ele entende. Hum. Essa questão da negritude, né? essa, essa pauta racial, ela, ela me interessa muito. Eu, eu sigo algumas pessoas nas redes, acompanho algumas páginas, tenho feito algumas leituras voltadas a isso justamente para aprender, né, enquanto pessoa branca, a, a como agir, a como melhorar nesse sentido. E eu acho que essa obra me deixou bastante... Chocada no sentido de que o autor colocou muito, muito dele ali, né? Não sei, eu senti assim. Eu, eu senti que ele, que ele colocou sentimento naquilo que ele escreveu. Então, por mais que seja uma obra técnica, eu acho que ela traz bastante assim, emoção junto dela. Para mim, isso foi, foi bastante perceptível, bastante visível.
0: É, foi um livro, gente, assim, que eu não sabia o que eu ia encontrar, é claro que eu tava nas bordas aí da temática mas eu não sabia que eu ia encontrar e eu preciso dizer que eu fiquei extremamente impactado com a sinceridade do autor uhum. né eu acho que assim ele transborda a sinceridade no que ele escreve eu acho que tem muita frase de impacto foi isso que eu senti assim não é uma leitura confortável eu acho que é uma leitura pausada pelo menos para mim foi porque não é um livro assim para devorar precisa de uma longa digestão. É, foi isso que eu senti. Não uma digestão no sentido de que é uma leitura difícil, né mas digestão assim do que a leitura traz uh, no nosso coração. Sabe, é, eu quero dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que a gente vai trabalhar os três primeiros capítulos do livro. Eu vou fazer uma breve introdução desses três capítulos, inclusive uma edição belíssima dessa editora, a Veneta, com ilustrações assim que ajudam na compreensão da obra. No primeiro capítulo a gente tem assim, um, uma breve explicação do Aimé, ele faz uma distinção do que é coloniza colonização e do que é a civilização. E ele meio que conclui que tem uma distância infinita, como já era de esperar, né? então ele fala um pouco sobre o cristianismo, de como a Europa é hipócrita, porque afinal não resolve seus próprios problemas que já está aí, ele vai nos demonstrar isso ao longo dos séculos e perdura e, bom, a gente não vê os europeus se debruçando sobre isso. No segundo capítulo a gente tem uh, um apanhado do Aimé a partir de diversos pensadores, filósofos e outros, para pensar essa questão do colonialismo e de como ela já estava impregnada na história, de como a nossa história enquanto humanidade sempre teve um projeto de desumanização assim, meio eugenista social. É um, assim no um sentido de tentar efetuar o tempo inteiro uma limpeza social daquilo que a burguesia não gosta muito. Daí a gente tem também no segundo capítulo uma, um momento que o Aimé diz que é indissociável o capitalismo e o colonialismo. Também ele traz uh, um ponto muito curioso que eu achei, que é o fascismo como filho do colonialismo. Já dou a palavra para vocês, eu sei que eu estou falando muito, mas é porque como são três capítulos, eu acho que é importante a gente dar essa abertura do que cada um trata para que depois a gente consiga conversar um pouquinho mais. Nesse segundo capítulo, também, ele fala sobre o colonialismo como coisificação, né? como o colonialismo coisifica as pessoas. E daí, no terceiro capítulo, ele traz a barbárie norte-americana. Ele sai um pouco da Europa né? e ele traz essa questão da burguesia, do homem de bem, do nosso vizinho honesto, burguês, mas que está aí Uh, abraçando esse colonialismo, esse fascismo o tempo inteiro. Ele fala um pouco sobre as virtudes cristãs, o pensamento burguês que é filtrado, e eu acho que a gente vai falar sobre isso, porque eu acho que pegou nós três aí nas nossas conversas prévias. E, bom, que a civilização apodrece pelo coração. Uau! É, e que a gente precisa de uma nova sociedade. Eu acho que essas são as letras aí que ele dá. Claro, né, gente, em linhas muito gerais, e aí, por onde que a gente começa? <risos>
2: <risos> eu queria começar resgatando uma coisa que eu achei bem importante que, que a Nicole falou e puxando também com o nome do livro, né? O próprio nome do livro tá dizendo que pra gente é um discurso. Um discurso vem sempre relacionado a um estudo, uma vivência, a uma experiência, né? E as diversas referências, como o Michael situa aqui, que o autor coloca é, nesses capítulos iniciais. Como o Nicole estava falando, nós somos pessoas brancas em nenhum momento aqui nós vamos querer dizer se os conceitos, se as vivências estão certas ou erradas. Nós não queremos tomar esse lugar de fala nesse sentido. A nossa discussão, acho importante lembrar, é mesmo sobre o livro, sobre o impacto que nós, pessoas que temos, somos brancos, temos privilégios e nunca tínhamos pensado nessas temáticas, né? Então, eu acho que é um bom, bom ponto de partida.
0: Assim, eu, eu fiquei muito... Eu fui pego pela minha ignorância em vários sentidos, sabe? Fazendo essa leitura em vários sentidos. Eu acho que quando ele traz essa questão do, do nazismo né na Europa, de como um filhote do colonialismo, é, é muito impactante. Eu acho que não tem como não se tomar assim, um nível muito profundo da coisa, sabe? Porque... A mensagem dele é muito clara, assim, a gente começa a se pegar e a gente fica apavorado e horrorizado com o que aconteceu no holocausto porque a Europa começou a matar homens brancos. Até então a gente talvez não dava muita bola porque eram os nossos irmãos negros, pretos, enfim. É, concordo contigo, Carlos, que a gente vai falar a partir daí da, 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 da discussão da obra, né? A gente em nenhum momento vai questionar se é verdade ou mentira, enfim, até porque é o discurso e é o discurso dele
1: sim acho bem legal isso que vocês colocaram né de deixar de deixar claro aqui pro pros ouvintes que nós vamos fazer uma, uma análise e colocar os nossos pontos de vista sobre a obra uh, dentro do nosso lugar de fala né como pessoas brancas e tendo noção de, de todo esse privilégio todo o privilégio que isso acarreta e essa questão do nazismo que tu citasse e foi muito interessante, porque quando eu comecei a ler a obra, depois que nós havíamos ali conversado e tal, vocês me, me convidaram para participar desses episódios, uh, eu comecei a ler a obra numa noite, antes de dormir, e na manhã seguinte, quando eu entrei na, na internet, nas redes sociais, eu vi uma foto. Foi uma coincidência, assim, muito interessante. Uma foto do autor, do Aimé César, uh, com uma fala. Eu não lembro agora exatamente a fala, mas ele dizia algo nesse sentido, né? Nós, nós ficamos tão tão chocados, tão sentidos com tudo isso que aconteceu no nazismo porque são pessoas brancas, mas esquecemos que povos pretos, povos negros sofreram da mesma forma, foram aniquilados, dilacerados e, e ninguém parece lembrar dessa parte da história e é claro, quero deixar, deixar bem claro aqui né, na minha fala que é óbvio que nós temos que lembrar do nazismo como algo péssimo como uma ocorrência que não deve jamais voltar a acontecer, né, não, não tô querendo defender de forma alguma, mas é criar realmente essa reflexão, né, sobre a diferença que existe quando você comete, né, um, um, uma barbárie contra um povo branco e contra um povo negro. E é curioso, sabe, Nicole,
0: porque assim, se a gente for considerar, o Brasil é um país que uh, nasceu de um povo negro, né, então assim, quando a gente não considera essas coisas isso diz de, de como a nossa uh, o nosso conhecimento histórico é precário sobre o próprio país que nos constituiu, entende assim, que a gente vive. Isso não causa um certo uh, desconforto em vocês? Porque assim, a gente precisa fazer uma leitura para se deparar com uma informação de que certa forma a gente já tinha que ter de largada.
2: Mas, mas aí é que tá, eu acho que esse desconforto vem... É, nós somos acostumados a aprender história e estudar a história em, em momentos distintos. Ah, teve o Descobrimento, teve as Capitanias Hereditárias, teve o Tiradentes, teve a República. Eu acho que o que esse discurso do AEM nos ajuda a é entender que os momentos históricos, eles são simultâneos, uhum. né? que eles têm um antes, um durante, um depois. Por exemplo, ah, não é o fim da escravidão que acabou o, o, o problema... Dos negros Esse programa, problema começou lá com a colonização E antes dos negros Tem uma coisa que o Hermes fala Tinha uns povos originários Aqui hum. na América, né? Os indígenas e tal Ou seja, esses problemas Eles vêm numa escalada crescente Que daí mistura ódio Preconceito Cobícia, ganância explora Exploração Uma não formação de uma sociedade Em si, um povo que era... É, é jogado de lá para cá. Então a gente tem que é, se atentar. Eu acho que, que serve também pra gente pensar a história como uma roda que tá girando e várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, agora a gente tem pandemia, tem problemas políticos, tem problemas naturais. Mas aí a base vem da educação. A nossa educação, ela, de certa forma, ela nos engessa nesse sentido, porque ela não nos permite pensar na, na simultaneidade dos eventos e de que, como um evento, como um movimento, leva o outro. Que é como citamos aqui, a uma, uma colonização é, é, de exploração leva à escravidão, que, que faz surgir aí o, o, o fascismo. Então, eles são simultâneos e, e fazem parte de uma mesma família.
1: Eu, eu gostaria de comentar que, logo no início da leitura, na, na introdução, o, o prefácio que tem ali na obra, o autor cita a Revolta, revolta Revolução, acho que Revolução seria o nome adequado, do Haiti, conversando com meu irmão, que, que, que já foi acadêmico de História, no momento ele não está não estudando esse curso, mas ele já foi acadêmico de História, a gente estava conversando um pouquinho sobre essa temática uma semana atrás, e ele até comentou comigo, é interessante porque quando a gente aprende né, na escola, enfim, a gente aprende muito sobre a Revolução Francesa, a queda de Bastilha e etc., mas a gente não ouve sobre a Revolução Haitiana. Essa essa Revolução foi muito mais grandiosa em vários sentidos e bem-sucedida em, em vários sentidos e a gente não aprende sobre ela. E existe um motivo pra, pelo qual né, nós não aprendemos sobre algumas coisas. Como é que a educação está pautada é Aquela história de que a gente ouve o lado de quem venceu, vamos colocar aqui entre aspas, né? Que, que lado da história que a gente aprende? O que, que deveria ser mudado até nesse sentido para que houvesse mais acesso das pessoas a esse conhecimento? Porque ao meu ver é um conhecimento ainda bastante, eu até diria elitizado, não sei, posso estar enganada, né? No meu ponto de vista, mas é um conhecimento que eu, eu tive porque eu fui buscar, porque eu comecei a, a conversar com outras pessoas na época da faculdade... Não é algo que, na, na minha educação básica, assim, me foi trazido, sabe? Não sei o que vocês pensam sobre uhum. isso.
0: Sim, sim. E, e, e é isso, assim, que eu estava falando antes até, né, Nicole? Porque a gente vive num país que sofreu muito com o colonialismo, mas a gente uhum. só tem uma pinceladinha rápida sobre isso. Né? A gente não, não estuda, assim, o que de fato aconteceu, né, ou... A gente não estuda os fatos do que aconteceram, assim, em, em cadeia, como o Carlos falava, para a gente até poder criar nosso pensamento crítico e tirar as nossas conclusões de que é horrível. Uhum. Né? É, é, é curioso, assim, claro, a gente tem um problema deficitário aí da educação e é inegável. E né? eu acho que, assim, não deixa de ser, eu posso estar muito enganado também, mas eu acho que é isso que causa um certo espanto na gente, sabe? Uhum. É, é a conclusão que eu tirei, assim, eu acho que a gente fica um pouco espantado do tipo assim... Uau, como é que isso não, não aparece? Por que, que né? a gente precisa correr atrás para ter esse tipo de conhecimento? Porque isso deveria ter, sabe, ser pulverizado, assim. Gente, não pode! Uhum. E aí eu
2: fico me pensando até que ponto isso, essa deficiência educacional, vamos dizer
0: assim, não é
2: um reflexo dessa colonização que serve só para explorar e não para civilizar.
0: Hum, Daí tu entrou numa questão muito interessante, Carlos. Uhum. Sabe por quê? Porque assim, o AIME fala do colonialismo e tal, muito do povo negro. Sei que estamos um lugar de branco, né? somos privilegiados e tal, mas eu acho que o colonialismo, se a gente for pegar é, assim, a, a, a sementinha dele, nos atinge também. Porque, assim, a gente já foi várias vezes inibido de pensar. É claro que não se trata daquele colonialismo de descepar uma orelha, sabe, de brutalidade, de escravidão e tudo mais. Mas eu acho que essa sementinha, ela
1: perdura na história, assim, e nos atinge também. Eu acho que, é, que a herança do colonialismo, a gente pode, penso eu, né que nós podemos concluir que essa herança colonialista ela afeta negativamente a todos, alguns mais, com certeza, alguns menos, mas ela traz um, um efeito negativo nesse sentido a todos.
2: Sim, justamente, porque a primeira coisa, quando a gente observou ali nos exemplos citados no livro, quando eles queriam colonizar, era tirar a linguagem, era destruir a cultura, era discutir as referências... Por que, que a gente, tudo que a, a gente aprende sobre o Renascimento na escola Porque era da Europa A gente não aprende sobre a arte indígena Sobre a arte africana é, a, a, sempre a prim, Uma das primeiras coisas que é atacada Num povo é a sua identidade Por isso que a gente De certa forma sofre até hoje Essa colonização Quando tentam nos, nos, nos tirar a nossa cultura E a nossa identidade Como povo e como indivíduo também Porque somos múltiplos Somos diversos não não, não não existe um, um pensamento único. E eu acho que é é meio que como uma coisa assim... Isso começou lá na época das, neva na, das navegações... Nessa disputa territorial... Nessa coisa que ele coloca da junção da selvageria com o poder... Com uma influência da religião e do cristianismo... Porque a história do poder sempre vai estar atrelada à história da religião... Porque a partir do momento que alguém que tem uma visão... Ou que é considerado santo, é digno de poder e envolve aí numa construção de uma hierarquia na sociedade, então claro, isso faz todo sentido o que tu tá dizendo, Michael. E como a Nicole muito bem falou, alguns em menor ou em maior grau, mas somos todos atingidos por isso e vamos ser atingidos meio que eternamente, porque isso tá muito na raiz das nossas sociedades, sociedades de exploração. Não está em, 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 em sociedades de educação, de melhorias, de formação.
0: Sabe, gente, eu não sei se vocês é, já acompanharam a leitura ou a série, mas esse livro me fez pensar muito de uma série chamada The Handmaid's Tale, que é o conto da Aya. Eu acho que ali tem uma... claro que se trata de um governo fascista, né? de um distrito fascista e tal, mas ali eu acho que dá para perceber muito o colonialismo num sentido muito refinado da coisa. Né? É claro que tem também a brutalidade, é claro que tem também a inibição de leitura e tudo mais, mas ele aparece de outra forma, muito pela aquela coisa da religião, né? no entanto, eles se cumprimentam através da palavra de Deus e tal, né? os ensinamentos são bíblicos, mas daí, nos bastidores tem estupro, tem violência, tem uma série de atrocidades, assim, ó, lembrei muito, lembrei muito mesmo, assim, é, num sentido de que me parece um colonialismo muito mais refinado, mas ainda está ali.
1: Eu confesso que... Eu conheço a série, claro, já ouvi falar, mas eu confesso que eu, eu tenho um, um medinho, digamos assim, de, de assistir ou de fazer a leitura justamente por essa questão da violência, especialmente a violência contra a mulher. Uh, na leitura, eu acho que, que se torna bastante pesado. Eu, eu, pelo menos, sou bastante emotiva. Então, tem algumas, algumas cenas, algumas passagens que me chocam muito ao ler... Né? inclusive falando de um público ao qual eu pertenço que é o público feminino né? o grupo feminino uhum. então tem algumas coisas que pra mim são bastante difíceis assim, de, de consumir, mesmo que seja no entretenimento, com fundo crítico eu tenho um pouco de dificuldade nesse sentido, é, é um medinho assim de, de não conseguir digerir bem uh, a ideia mas eu queria trazer acho que tem a ver com o que vocês estão comentando, com o que nós estamos colocando aqui sobre essa questão até religiosa, né, que está envolvida com, com o colonialismo. Ali na obra, o Aimé ele, ele cita um, um reverendo, e esse reverendo diz o seguinte, a humanidade, eu posso falar, gente, não é spoiler? Claro, lá. Vou ler um trechinho, então, que, que me chamou a atenção. A humanidade não deve, não pode tolerar que a incapacidade, a desídia, a preguiça dos povos selvagens... Deixem indefinidamente sem uso as riquezas que Deus lhes confiou Com a missão de pô-las a serviço do bem de todos Essa Esse trecho me, me deixou assim, abismada Porque ele, ele fala, né, povos selvagens Seria o povo indígena, o povo negro Ele fala das riquezas que Deus confiou Talvez o ouro, a natureza, né os, os bens uh -huh. naturais A serviço de todos De todos os brancos? de todos os europeus. Então, meu Deus, isso me deixou, assim, passada. Mas sabe
0: que no conto da Aya, o discurso é por aí, do tipo, assim, a gente precisa de um controle de natalidade em nome de Deus. E isso é muito assustador, causa muito desconforto, entende? Uhum. Assim, eu indico a série porque a série é muito crítica e vale muito a pena. Porque daí, em contrapartida, a gente tem uma Juni assim, que... que revira tudo, sabe? E Daí dá um acalento no coração. Mas, gente, a série é muito boa, se vocês não conhecem, sabe? Tu, Nicole, assim, ó, indico muito, por mais, assim, eu acho que vale driblar essa sensibilidade, sabe? Porque uhum. dá pra pensar muita coisa. Vou colocar na lista. <risos>
2: Voltar ali pro que a Nicole leu sobre quando ela fala desse, a fala desse reverendo de fala de preguiça, de Zidia. aí a gente já começa uma estruturação de poder porque como é que se define o que é preguiça, o que que é desídia e vocês notaram que ele usa muito a palavra selvagem, selvageria uhum. mas para dizer os atos do Europe, dos europeus com esses povos originários, indígenas, negros porque notem, a, grande, a gente também pensa muito na questão da escravidão mas a gente tem que lembrar que o que possibilitou esse regime é, terrível foi Primeiro a colonização, a exploração dessas terras, a exploração de corpos subalternizados, se tirava a identidade, se mandava para o pro, pro outro lugar do mundo. Eu, eu acho que tem também uma questão de. de sobre a escravidão, eu indico também, o escravidão do, do Labrentino Gomes, que inclusive saiu nas últimas semanas do segundo volume. Tem um dado, já que a gente. Michael toma referência, também vou citar, que como a escravidão, o tráfico de de negros, mudou a rota dos oceanos porque eles jogavam os corpos no bar, então atraía os tubarões então é uma coisa muito além do que só a escravidão, do que só o, é, aquilo que a gente conhece aqui, falando agora em história do Brasil. O Aimé, está trazendo pra gente da, é, da Europa em si como terra dominante, como terra que dominava que comandava o velho mundo o centro das artes então, é um problema cultural, de poder, de estrutura, e, e, e é terrível. E a revolta com que ele faz esse discurso, e note que revolta aqui nesse caso não é uma coisa pejorativa, né? a gente está acostumado a usar as palavras revolta, revolução, até a Nicole citou antes, eu até acho que daqui a um tempo nem vão poder mais falar revolução, né? vai ser até uma palavra proibida. É uma revolta de alguém que estuda. Tanto o passado, quando coisas que aconteciam na época, que o livro estava, escrito, estava sendo escrito, e o que acontecem hoje. E a gente sempre tem que lembrar que esses casos que ele cita aí desses países, dessas violências, ainda são os casos que vêm a público. A gente sabe que, na realidade, o problema ele atinge uma gama muito maior. Então é a mesma coisa da colonização. A gente fala, ah, quando os europeus vieram, desmataram... É, 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 acabaram com os recursos naturais, depois veio a escravidão, mas toda a história do nosso país chegando ao 2021, de glorificar um mito, de achar que uma pessoa vai salvar a pátria, isso vem dos portugueses, isso passa pelo mito do tiradentes na construção da república, isso chega aonde nós estamos hoje.
0: Isso que tu tá falando, Carlos, me faz pensar numa coisa, assim, né, o pessoal... Uh fica aqui uma reflexão e uma crítica ao mesmo tempo o pessoal fala muito fora Bolsonaro fora Bolsonaro, sim, não vemos a hora já passou da hora, inclusive não era nem para ter elegido esse cara mas eu acho que tem uma problemática um pouco maior do que isso porque assim, o Bolsonaro ele pode cair mas e o bolsonarismo que ele levantou, que ele reacendeu que estava escamoteado na sociedade talvez isso a gente precise de muito tempo para minimamente recuperar para tentar mudar essa, essa visão problemática do mundo, sabe? Uhum. É, entende o que eu quero dizer? Porque, assim, a gente Sim. pode derrubar o presidente legal, né? Tá mais que na hora. Mas o que ele levantou, talvez a gente não consiga. Porque Sim. talvez, assim, a gente nunca fez... Entende? Porque a gente talvez nem tava tão atento ao que tava acontecendo.
1: Eu acho que a conscientização, o, o diálogo, a leitura, o, a própria educação são fundamentais nesse quesito. Porque eu, eu vou ser bem sincera aqui com vocês e com quem está nos ouvindo. eu Às vezes eu olho para mim, eu tenho 26 anos, eu sou jovem, a meu ver. Às vezes eu olho para Nicole de 16 anos, a Nicole de 10 anos atrás, e penso, gente, eu pensava muito diferente. <risos> Se é que vocês me entendem, assim, como a gente muda, né, a gente passa a, não sei, conviver com outras pessoas, enxergar as, as coisas de outra forma. Então, às vezes, eu penso: por que, que né, se, eu, se eu mudei, se eu passei a enxergar as coisas da forma como eu enxergo hoje, se eu, se eu consigo, né, conseguir abrir a minha cabeça em vários sentidos, por que, que outras pessoas não conseguem? Como é que a gente pode, né, fazer com que outras pessoas enxerguem a realidade que o nosso país está no momento? Que não é nem um pouco legal, não é nem um pouco boa, né? Ao contrário do que, do que muita gente pensa. Não sei, às vezes eu, eu percebo assim, que existem brigas que a gente não deve comprar porque não faz, não faz sentido, mas em contrapartida existem outras situações assim, que a gente tem que argumentar com o intuito de fazer a pessoa refletir, né? não chegar vomitando verdades, eu, eu acho. Mas assim, essa reflexão que a gente está tá, tá, tá trazendo aqui eu acho muito interessante porque, sei lá, para que o outro possa buscar uma leitura, uma fonte né, de, de conhecimento.
0: Sabe, eu... Nicole, isso que tu tá falando me faz pensar aqui no, num trecho do Aime, né? Do, dos capítulos que a gente leu. Porque em algum momento ele fala que, no fundo, o que aconteceu com a Europa, possivelmente a gente pode trazer para o Brasil atual, por que não? É, é uma renúncia filosófica. E o que, que eu penso quando ele usa essa expressão renúncia filosófica? Eu acho que é uma ausência de pensamento crítico de questionar as coisas. Uh, e por isso que o nazismo a... Uh, uh, aconteceu, por isso que o local aconteceu, porque as pessoas não 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 estavam muito preparadas para questionar o que estava acontecendo e deu no que deu. E tem um outro momento que esse assim, desses primeiros capítulos que a gente leu, foi o que mais me pegou, porque era uma questão que eu sempre ficava tentando formular para mim mesmo, né, de, de, de como a gente permitiu que tudo isso acontecesse. A gente que eu me refiro assim no sentido amplo de sociedade. Uhum. Né? Como é que a gente uh, mas como gente, sabe? Com jornal, com TV, com rede social, Facebook, Instagram, etc, etc? sabe Conversa de rua, conversa de fila de mercado, como? E o IMF tem uma, uma resposta bem simples, sabe? E eu fui nocauteado, nocauteado assim por essa resposta. Ele diz que o burguês ele faz uma um filtro no conhecimento. Né? Isso não quer dizer que as pessoas não leem, percebem, não escutam, não dialogam, mas é porque tudo isso que acontece, elas filtram como, ah, não é tudo isso, ah, é mentira, veja vide essa loucura que tá de fake news, né, não sei, eu, eu consigo articular dessa forma. Que
1: interessante, porque eu tive uma conversa com com uma colega, sobre, sobre essas discussões, assim, de fake news e tudo mais, acreditar no que, no que a gente lê no WhatsApp. Uma conclusão, eu, eu acho que eu cheguei. Existem pessoas que, eu não sei, vou colocar nessas palavras, mas que não tem salvação nesse sentido, sabe? Tem pessoas que insistem, não, gente, mas tinha um <risos> milhão, sei lá, dois milhões de motos, gente... Assim como tinha um milhão, podia ter, sei lá, 20 mil. Como é que a gente vai diferenciar isso, sabe? Numa foto. Eu acho que... Eu não sei. Eu acho que tem pessoas que realmente não querem enxergar. Colocam um véu, assim, na frente. E não, não quero dizer que eu, que eu tô certa esse... em tudo, mas, mas é complicado.
0: <risos> mas eu acho que esse é o tal do filtro burguês que o Aimee aí nos presenteia. Uhum. Hum,
2: mas eu quero,
0: eu quero provocar vocês também, porque eu adoro.
2: né Costurando essas falas de vocês. Dizendo primeiro que eu tô feliz que eu não sou o mais novo agora do podcast, agora é a Nicole, né, lembrando que <risos> o Michael mais velho. E... <risos> e aí, eu concordo muito com essa coisa do filtro, do pensamento, mas será que também é, existe uma diferença entre se alienar e não ir atrás, não buscar e saber do que se acontece mas fazer parte daquele grupo que se beneficia desses sistemas de opressão. Ai, Existem. Uhum. Então, muitas vezes, não é que as pessoas não querem, uh, não leem, não veem. Elas sabem, mas elas são privilegiadas ou pior. Elas pensam que o sistema que, que elas vivem é, protege elas de, 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 de sofrer é, qualquer coisa de um, a um nível maior. Por exemplo, é aquele cara que ganha 5 mil, ele acha que ele está mais perto do dono da empresa do que do cara que ganha um salário. Ou seja, é uma falsa ilusão de privilégio, é uma falsa... É, é uma... Como é que eu posso dizer a palavra? Você faz parte daquele sistema porque aquilo te gera algum tipo de lucro. Porque mesmo nos piores cenários, o fascismo, ele atende uma camada da sociedade. E a arma que esses sistemas, esses regimes adotam é de fazer as pessoas estarem dentro deles é, se sentindo parte daquilo. Você vê uh, as imagens que a gente tem, por exemplo, do Hitler, daqueles comícios. O, o, as pessoas se sentiam incluídas naquilo, naquele plano de poder, de dominação. Por quê? Eram semelhantes, a ideia era atrativa, de todo mundo ser loirinho, de olho azul. Aqui no Brasil a gente vê os, os abolicionistas Muitos poucos eram dessas classes abastadas que se beneficiaram do regime da escravidão. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que não é igualitária, não é justa. Existe todo um mecanismo de, de criação de poder que, às vezes, eu, eu estou vendo o que está acontecendo, mas para mim tá bom, para mim tá confortável. Que triste! O mundo é assim, é aqueles conceitos, ah, mas enfim, a vida é assim, mas o meu tá garantido, vida que segue. E o meu tá bom. É exatamente, vida que segue. É, agora, eu acho que, lembrando uma coisa muito legal que o Maicon falou, esse podcast é inteiramente fora Bolsonaro, agora é, é questão emergencial, <risos> mas nós estamos aí vindo, vindo para um ano de eleição e eu sempre bato nessa tecla. É, alguns amigos meus que estão ouvindo esse podcast já devem até saber o que eu vou falar. Prestem atenção quem vocês votem para o Senado... Pra câmara de vereadores, pra câmara de deputados, são essas pessoas que criam as leis, que fiscalizam, que monitoram. E, e sim, Maicon, com certeza. Você falou do. do... A gente até hoje vive. O, o povo negro até hoje sofre com, com, com o que sobrou da escravidão. Os judeus, em muitos lugares, ainda sofrem os efeitos do holocausto. Então, com certeza. Mas a posso gente te vai interromper,
0: sofrer... Sócio? Pode. Porque, veja bem, eu tive um pensamento agora, veja, veja se faz sentido, assim, um pensamento... Uh, porque assim, ó, da mesma forma que a gente é afetado pelo colonialismo, uh, esse suposto pertencente a uma classe aí poderosa, que se acha massa pra caramba, ele também não deixa de estar tá sofrendo os mesmos efeitos.
2: Mas é a, a massa de manobra, eles usam essa classe... Pegando massa que você falou com o outro massa, como uma massa de manobra para conseguir o que eles querem. É uma falsa sensação de inclusão para atingir o poder e para fazer os mandos e desmandos e, ou como a gente está vendo agora, uma destruição de um país.
1: Eu, por...
0: Mas também eu acho que aí. Uh, por favor, Nicole.
1: Perdão, é o que eu queria fazer uma colocação. Eu acho que, que dá para linkar legal com, com isso que vocês estavam comentando agora há pouco. No início do terceiro capítulo o Aimer, ele coloca o seguinte. Eu não falo de Hitler, nem do oficial de Gales, nem do aventureiro, mas falo do bom homem aí em frente. Não falo do SS, nem do delinquente, mas do burguês honesto. E quantas pessoas quantos cidadãos de bem a gente conhece, né? Antes, quando eu falei que as pessoas não elas têm esse véu na sua frente, de não querer enxergar né, essas questões políticas, sociais, enfim... Eu acho que não é só esse véu. Eu concordo plenamente com o que tu colocaste antes, Carlos, que algumas pessoas elas enxergam, elas têm acesso, elas vêm e fazem questão de manter esse pensamento porque concordam, porque são coniventes, né? Então a gente também não pode esquecer disso. Só queria fazer essa colocação. Perdão por ter cortado aqui no meio, gente. Gente, eu preciso dizer para vocês, outro desconforto
0: meu com o livro assim, desconforto entre aspas, eu vou melhorar. É, o que me chocou com o livro é porque ele usa alguns termos né, que estão circulando com a gente, assim, nesse período aí dos últimos anos, muito frequentemente. Por exemplo, cidadão do bem, homem do bem, uhum. sabe? E algumas, e algumas outras, assim, que eu acho que não tem como não como brasileiro vivente, assim... Não ficar impactado do tipo assim, poxa, cara, tu tá escrevendo o no nosso Brasil, é isso? O nosso momento atual? E aí, e aí eu
2: quero fazer uma provocação. Põe a põe mosquinha do ringue de boxe, agora. <risos> até que ponto a gente ouve essas expressões? Cidadão do bem, família tradicional e tal. E acha absurdo, mas até que ponto isso não foi estudado, isso não foi pensado? A gente, às vezes, acha que essas pessoas são burras, mas será que elas não foram atrás de outras sociedades dominantes da propaganda, do que funcionou, sabe? Até que ponto, às vezes, a gente acha que são pessoas ignorantes e até
0: que ponto isso não é um projeto, não é um estudo também? Bom, daí a gente não tá falando de ignorância, né? Eu acho que daí é um sentido de cinismo mesmo. Uhum. E, uh, e daí... poxa vida... Mas haja melhor, haja vida né, porque, cara sim
1: às vezes é difícil colocar em palavras, né isso mesmo eu gostaria de fazer uma colocação sobre o final vai lá deixa eu encontrar aqui só um minutinho ah, tô aqui no Kindle ah, o último trecho do capítulo 3, eu achei a fala, assim, magnífica pra, pra fechar, assim né, esse capítulo que nós lemos, ele coloca a ideia do negro bárbaro, né como nós falamos que essa palavra bárbaro é, é é usada constantemente, selvagem, enfim. A ideia do negro bárbaro é uma invenção europeia. O pequeno burguês não quer escutar nada mais. Com um bater de orelhas, ele espanta a ideia. A ideia, essa mosca inoportuna. Uau. Uau <risos> Ideias, e, gente. E
2: aí, é que eu acho que vai vir mais mais pedrada nesses próximos capítulos uhum. eu acho que eu estou bem curioso para ver como ele vai desenvolver essa segunda parte do livro agora é, esse final do livro só que esse final desse capítulo perdão só queria colocar me lembra muito também sobre como é, é, o negro no início do cinema era retratado né como um selvagem que não falava que atacava as mulheres uhum. é, geralmente eram atores brancos fazendo o blackface e aí a gente pensa no cinema como foi uma coisa que surgiu nos Estados Unidos, já fica um gancho para essa parte que ele vai entrar ali é, da América do Norte, bem bacana.
1: Até hoje, bem... né, gente? Se a gente for pensar, assim, eu acho que tem evoluído, mas o, o que, que. qual que é o papel do negro, né? Da, da pessoa negra, da pessoa preta no entretenimento? É o comediante, é o jogador de futebol, é o musicista. A gente vê poucos papéis de protagonismo ainda. Eu não sei se vocês assistiram a série britânica Sex Education. Não sei se eu posso falar aqui. <risos> Mas é uma série que, que eu gostei bastante porque acho que eles mesclaram uma série de tabus. É uma série adolescente, né? Mas eles mesclaram ali uma série de tabus e trataram isso de uma forma tão natural. Não só a questão do racismo, né? Do negro, enfim. Mas eles tratam isso de uma forma tão natural que, não sei, pra mim é, é fabuloso. Eu não conheço a série, mas eu fiquei bem curioso. Ah, é muito legal. Depois eu mando pra ti o nome.
2: <risos> gente, gente, olha só. Isso que a gente falou de três capítulos até agora, viu? Tem muita coisa a mais aí pra gente ler, estudar. Quero dizer que foi um prazer ouvir vocês. Agradecer novamente a Nicole por ter topado participar. Foi muito gostoso. Agradecer o Maicon pela sugestão do livro. E, e já tô curioso pra continuar a leitura para falar mais sobre esse livro. E a gente vai deixar esse gostinho aí para você que está acompanhando a gente. Ainda vem mais discurso sobre o colonialismo por aí no próximo episódio.
0: Nicole, obrigado novamente por ter aceito. Nicole e Carlos, novamente, obrigado por terem aceito ler esse livro. Eu estava muito curioso para fazer essa leitura. Fazer acompanhado é muito mais gostoso. Eu também estou muito curioso para o que vai acontecer aqui. A gente sabe que não vai ser fácil, né mas eu acho que a letra do Aimé na finalização desse terceiro capítulo, é que a gente realmente precisa de uma nova sociedade. E se a gente não vai conseguir isso, a gente não vai conseguir isso, se a gente não pensar na sociedade que a gente já construiu e como ela foi construída. Eu acho que essa é a
1: grande... É o, não deixa de ser o grande pedido dele também. Uhum, concordo com tudo, gente. Eu quero agradecer ao convite de ter participado porque esse convite me, me tirou da minha zona literária, de certa forma. É um assunto sobre o qual eu me interesso. Adorei participar com vocês, adorei conhecê-los melhor também. Conhecia também pelas redes sociais, mas adorei conhecê-los melhor e participar do podcast de vocês. Admiro muito esse trabalho que vocês estão fazendo. Eu posso deixar uma indicação de livro agora aqui no final? Ou, ou... como é que funciona? Por favor. Uh, como eu falei no começo, eu gosto bastante de, de ficção... E tem um livro que, que trata bastante dessa questão racial, ele é ambientado nos Estados Unidos, se eu não me engano, é na Geórgia, é um estado do sul que tem toda aquela questão racial mais forte, né? Os estados que eram escravocratas, enfim. E o livro se chama O Olho Mais Azul, de uma escritora negra norte-americana chamada Toni Morrison. E é um livro amo. sensacional. Foi o livro assim que me, me, me fez realmente parar para refletir mais sobre essa questão racial, mesmo sendo ambientado em outro país, né? Achei a história assim chocante. É, eu não tenho como colocar em palavras, é lendo para saber. Ai, adorei. Eu não eu não li, mas eu quero muito
0: ler esse livro. É pesado, eu é amo, pesado, mas amo, vale a pena. Amo,
2: amo. Lembrando que essas dicas que a gente citou no episódio de hoje, a gente vai deixar escritas ali no Instagram junto com a arte do episódio. para todo mundo que quiser saber mais, conferir, a gente vai deixar lá.
0: Então tá bom,
2: gente. Um abraço. Um abraço e eu queria deixar um recadinho bem no final para encerrar, lembrando que essa história é a nossa, mas também pode ser a sua. Gente, uma das melhores coisas da nossa vida é o poder da escolha. Escolher o podcast que a gente quer ouvir, escolher o livro que a gente quer ler, mas de uma coisa agora não é a hora de escolher. Vacina, gente. Vacina agora é obrigação, é salvação. <risos> Parem de escolher vacina. Né? Vão pro posto, tomem a vacina, quem já puder, e, e, e parem com esse papo, por favor. É emergência, agora é outra.
1: Excelente. Um beijo. Beijo. Beijo, beijo Tchau. Tchau. Tchau, tchau.